0: Señoras y señores, ¿cómo les va? Muy buenos días, bienvenidos una vez más, bienvenidos al show, día martes y ya con el campeonato terminado en lo que es primera división. Y todo el fútbol chileno en general, lo único que queda por dilucidar es lo que va a pasar en términos de la liguilla de promoción, la cual de alguna manera ya se está disputando, el día de ayer el... Temuco y Copiapó jugaron el partido de ida de la final de la Liguilla de la B y el ganador de esta llave será quien dispute, ¿no es cierto?, el partido de promoción ante Curicó Unido. Vamos a hablar de todo esto. También vamos a, vamos a hablar acerca de los primeros movimientos que ya hay al interior de los clubes ya concluida la temporada 2021. Nombres que se van, nombres que podrían llegar, jugadores, técnicos, de todo. Vamos a estar hablando de ello. También vamos a estar tocando un poquito de Champions al día de hoy y también nuestro querido Polideportivo. Todo esto y más en 30 minutos comienza... Estadio en Portales, al... Desde el mate Central de la Primera de Chile, uniendo al país de norte a sur, les saluda Emilio Freixas, como siempre, un placer acompañarles en este horario. Blanco y Negro, concesionaria que rige los destinos de Colo Colo, tuvo este lunes una reunión de directorio en la que discutieron los siguientes pasos a seguir en las posibles renovaciones de Leonardo Gil y Vicente Pizarro, así como el futuro de Iván Morales. Según trascendió, no se ha avanzado en la continuidad de Gil y Pizarro. El primero porque no logran convencer a Al Itijal, club dueño de su pase, de bajar el monto de 2 millones de dólares. Cifra que no están dispuestos a pagar, por lo que buscan fórmulas para retener al colo. En el caso del hijo de Jaime Pizarro, aseguraron desde Blanco y Negro que su representante Fernando Felicevich. Es la principal traba de prolongar el vínculo Ya que quiere situarlo en el fútbol internacional En el caso de Morales Jugador por el que están dispuestos a escuchar propuestas Aún no llega ningún ofrecimiento En caso de mantenerse esto El jugador que anotó 17 goles este 2021 Seguirá en Macul En cuanto a Emiliano Amor, y Pablo Solari, no hay novedades concretas, pero se sabe que con el primero hay un acuerdo de palabra para continuar en el Monumental y que por el segundo harán efectiva una opción de compra. Finalmente, Gustavo Quinteros pidió tres refuerzos de cara a la próxima temporada, pero esto puede variar si se va a algún jugador. Terminó la pesadilla para la U. Estuvo a minutos de irse al descenso, pero una remontada épica la dejó en primera. Ahora toca dar vuelta a la página. Se vienen cambios profundos en el club. Azul-Azul debe tomar decisiones. Hay 10 jugadores que acaban contrato y además está la búsqueda del nuevo entrenador. Del gran número de futbolistas que terminan su vínculo, hay unos que seguirían y otros que definitivamente no tendrían lugar en el plantel 2022. Y este lunes comenzaron las despedidas. Nahuel Luján comunicó este lunes que no será tenido en cuenta y tendrá que buscar otro club pues su vínculo sigue vigente. Me quedan dos años de contrato, pero me dieron de baja para el próximo año, no seré tenido en cuenta, no me lo esperaba, dijo el argentino a la salida del CDA. Más tarde, Diego Carrasco también comunicó que se marcha. Se llegó a un acuerdo que iban a armar un plantel competitivo para el próximo año y que no querían contar conmigo, así que me voy tranquilo expreso. Ayer domingo ya había confirmado su partida Gonzalo Espinosa. En tanto, todo indica que además dejarían el club otros futbolistas En encabeza la lista Fernando Depol se sumarían Osvaldo González Augusto Barrios y Brandon Cortés Espinosa ya se despidió tras lograr la permanencia mientras que la U renovó a Cristóbal Campos en una señal a la posible salida de Depol hay otros casos que están en análisis y que por ahora se mantiene la duda sobre su futuro en la U aquí Aparecerían Mario Sandoval Y Sebastián Galán Hoy es prioridad la continuidad De dos piezas clave Ramón Arias y Joaquín Larribey Ambos Ya vienen en conversaciones Con la dirigencia hace un largo rato El delantero ha expresado En reiteradas ocasiones Su deseo de seguir Y su renovación Estaría encaminada El defensa también ha manifestado la intención de quedarse, aunque maneja atractivas ofertas económicas. Tras la salida de Esteban Valencia, Azul Azul decidió apostar por el interinato de Cristian Romero. Pero las cosas no cambiaron y solo el milagro de la última fecha mantuvo a la U en primera. Ante esto, es prácticamente un hecho que la dirigencia irá por un nuevo entrenador. El gerente deportivo Luis Rollero será quien lidere la búsqueda del futuro de T. Desde que arribó el directivo ecuatoriano, un nombre que ha sonado como fuerte candidato es el del uruguayo Pablo Repeto, actualmente sin club y con quien trabajó en Independiente del Valle. Luego de conseguir un histórico tetracampeonato, la Universidad Católica festejó este domingo en el Estadio San Carlos de Apoquindo. Pero este lunes dejan de lado las celebraciones y ya comienza a prepararse para el 2022. Los cruzados tienen varios temas pendientes. El primero es ver qué pasará con Cristian Paulucci, quien llegó a la banca de la UC como interino tras la salida de Gustavo Poyet. Por ahora, no hay nada concreto.
1: Ah, no, súper contento, súper feliz. Bastante Santiago más. de agradecimiento a toda la gente, al club que me dio la posibilidad de ser feliz de esta manera. Y bueno, a mi hijo, a mi mujer que están allá. Así que súper agradecido, tratando de disfrutar de este momento. El staff que trabajó a la perfección. Y los chicos, los jugadores que son es un, es un equipo con mucha jerarquía. Sí, no sé, ¿qué más le puedo pedir a la vida? No sé. Sinceramente, como lo dije siempre, nunca me planifiqué en nada, solamente en el próximo partido, porque si no sabía que me iba a ir mal. Y bueno, voy a tratar de disfrutar con los muchachos, con mis amigos, con la familia, como te dije recién, que vinieron. Y después veremos, después veremos. Yo en estos momentos lo único que sé es que soy feliz, estoy contento porque al grupo me dio la posibilidad hace 10 años, eh, estoy retribuyendo algo y eso para mí es lo más importante.
0: Sobre el futuro de Paulucci, Juan Tagle, presidente de Cruzados, también dejó
2: la duda. Estamos por supuesto muy contentos con el trabajo que él hizo y no solo él sino que todo el equipo, Rodrigo Valenzuela, Jaime Rubilar, Emiliano Fleita, Mauricio González, todo, todo el staff. Y, y ahora estamos conversando con él vamos a conversar con él vamos a hoy día soy día es de festejos festejo, celebraciones pero ya mañana empezamos a trabajar y con el primero que nos vamos a juntar es con él para ver cuál es, su, cuál es el proyecto nuestro cuál es su, su idea y, y con eso yo tomo una decisión ya creo, creo un un nos conocemos muy bien pero nos gusta ser serio hacer las cosas bien juntando conversar escucharlo a él cuál es su evaluación qué hace con lo que hacemos nosotros y luego tomo una decisión y yo y, 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 y resolviéndolo él, empezamos a hablar con, con, con él, si es el, el técnico que continúa Cuál es la situación del, del resto del plantel si es la primera opción, vamos a conversar con él y, y esperamos llegar a un, a un buen acuerdo con él
0: Si bien hay incertidumbre, todo indica que el técnico continuará el próximo año en la Católica Es íntimo amigo de José María Borgogosich gerente deportivo de los Cruzados y tras el título, el camino del técnico quedó allanado este lunes se reunió con la dirigencia para planificar lo que viene. Por otro lado, antes de los refuerzos, en la UC tienen que definir qué pasará con los 10 jugadores que terminan contrato. ¿Quiénes son? José Pedro Fuensalida, Germán Lanaro, Alfonso Barot, Edson Puch Diego Buenanote, Luciano Agued, Raimundo Rebolledo, Juan Cornejo, Gastón Lescano y Juan Fuentes. Algunos la tienen más fácil para seguir, pero otros tienen un pie afuera de San Carlos, como Lescano y Cornejo, quienes no han sido considerados últimamente. Otro caso es el de Buenanote, quien este lunes recibió la carta de nacionalización, por lo que liberará un cupo de extranjero para 2022, lo que podría ser importante para Cruzados a la hora de decidir sobre su continuidad Por otra parte O'Higgins dio por terminado el ciclo del entrenador Miguel Ramírez Luego de casi cuatro meses al mando del equipo Y de mantenerlo en primera división Tras una difícil campaña que inició Dalcio Giovagnoli Mediante un comunicado Los rancaguinos expresaron que Se ha decidido no renovar contrato y por consiguiente finalizar la relación contractual entre el club y el cuerpo técnico de Miguel Ramírez. Además de desear suerte a la estratega y su equipo de trabajo, en el elenco celeste aseguraron que ya están trabajando en un reemplazante para el ex defensor de Colo Colo y Universidad Católica. Según eh, se cuenta, aparecen como opciones muy incipientes Nicolás Díez y Ronald Fuentes para tomar el cargo revisemos un poquito lo que ocurrió en la primera B porque Temuco logró una exigida victoria en casa de 1-0 sobre Copiapó este lunes en la ida de la final de la liguilla de ascenso resultado que les permite seguir soñando con subir a la primera división el partido se presentó muy parejo en la cancha del Germán Becker, donde además el VAR tuvo protagonismo en distintas situaciones ofensivas que involucraron a los dos equipos. Durante la primera mitad, la tecnología generó que el árbitro anulara el gol de José Bandes en los 12 minutos a favor de la visita, luego que se consignara una mano en la jugada donde el venezolano vencía la resistencia de Yerko Urra. Con el correr de los minutos y tras un par de intenciones de Reiner Castro para los locales, el VAR volvió a intervenir a los 41 para invalidar un cobro penal que favorecía al Pige por una presunta infracción precisamente sobre el atacante llanero. Entrado el segundo tiempo, las acciones se dieron de ida y vuelta. Jorge Luna le generaba una buena chance a los atacameños mientras que Juan Gutiérrez intentaba lo suyo para los albiverdes, viéndose todo bastante incierto por las oportunidades con las que contaban ambos conjuntos llegó la recta final en donde el Pige llegó al gol definitivo del triunfo, cuando Guillermo Pacheco se animó de media distancia con un disparo que complicó en demasía Andrés Fernández, sentenciando así el resultado a los 84 minutos. Gracias a este resultado, Temuco consiguió la ventaja rumbo a la revancha de la serie que se jugará el próximo viernes en el estadio Luis Valenzuela Hermosilla de Coviapó. Una verdadera sorpresa, la siguiente noticia. Fíjense que Humberto Suazo no seguirá en Rayados, el equipo filial del Monterrey de México. Gracias Humberto por permitirnos volver a verte en la cancha. El compromiso que mostraste y las enseñanzas que les dejaste a nuestros jóvenes futbolistas. Nuestra historia está ligada, así que nos vemos pronto. Expreso Rayados en su cuenta de Twitter. Chupete volvió a México en agosto pasado, dejó la Serena y tuvo un recibimiento espectacular en Monterrey, donde es ídolo. Con rayados, Suazo disputó 10 partidos en la Liga de Expansión. Anotó un gol. El futuro del delantero de 40 años, por ahora, está en el aire. Se especula con que podría regresar a la Serena. Cambiamos de ámbito y nos vamos a la Champions League porque Inter de Milán con los chilenos Alexis Sánchez y Arturo Vidal en la nómina visita este martes a Real Madrid en el último duelo de la fase grupal de la Liga de Campeones de Europa. Duelo que tiene a ambos clasificados pero en el que buscarán meterse como líderes de su zona hacia los octavos de final. En el grupo de de la competición europea los merengues se encuentran en el primer lugar con 12 puntos escoltados por la escuadra lombarda que posee 10 unidades es por esto que en su cruce los dos buscarán quedarse con el triunfo para tener un sorteo más accesible en la ronda de los 16 mejores igualmente en el segundo bombo hay elencos como Paris Saint-Germain, pero aún así quedar primeros evitaría que los madridistas o nerazzurros eviten a rivales como Manchester City Liverpool o Bayern Múnich Los dirigidos por Simone Inzaghi llegan en buen estado de forma al Santiago Bernabéu con una racha de cuatro triunfos consecutivos en la Serie A ...y 11 duelos sin derrotas... ...entre todas las competiciones... ...el pasado fin de semana... ...golearon por 3 a 0 a la Roma... ...resultado que los tiene como escoltas... ...en la Liga Italiana... ...para la cita con el Madrid... ...los interistas recuperarán... ...al lesionado zaguero... ...Stefan de Vrij, ...mientras que Lautaro Martínez... ...volverá a la titularidad... ...tras ser suplente ante los romanos... ...con este panorama es probable que Inter forme con Samir Handanovic en el arco, Milan Skriniar Debrich y Alessandro Bastoni en defensa Denzel Dumfries, Nicolo Varela, Marcelo Brozovic Hagan, Calhanoglu e Iván Perisic en mediocampo, mientras que Lautaro y Edin Seco irán en ataque. El escenario para el Madrid también lo favorece el equipo que comanda Carlo Ancelotti llega lanzado con ocho victorias en línea y sin retoques a una oncena que se ha ido consolidando con el paso de las semanas. Eso sí, los españoles tendrán una importante baja para enfrentar a los negriazules, ya que Karim Benzema no podrá estar presente por lesión. Ante ello, tendrá otra oportunidad el serbio Luka Jovic quien ya lo reemplazó al francés en la victoria sobre Real Sociedad, anotando y asistiendo incluso. Así, el Madrid saldrá a la cancha probablemente con Thibaut Courtois bajo los tres palos, Dani Carvajal, Eden Militao, David Alaba y Ferland Mendy en la última línea, Casemiro, Tony Kroos y Luka Modric en zona de volantes. Y en la ofensiva irán Marco Asensio, Vinicius y Jovic. El duelo entre Real Madrid e Inter se jugará este martes desde las 17 horas de nuestro país. Y nos vamos a nuestro querido polideportivo porque una semana intensa vivió Francisco Chaleco López en su estadía en Portugal, donde hace unos días probó el Canam, con el cual competirá en el Dakar 2022 de Arabia Saudita, junto a su navegante Juan Pablo Latrache. Tras regresar de Europa, el piloto doble campeón del Dakar 2019 y 2021 en Side by Side, partió a Copiapó con nuevos bríos para seguir preparándose de cara a la prueba que se disputará entre el 1 y 15 de enero próximo. Pero no solo testeó el auto con el equipo proveedor, South Racing Canam, sino que además llegó a un acuerdo para ser piloto oficial de la marca canadiense por tres años, lo que le permitirá trabajar con la escudería directamente para tener un auto de punta en todo aspecto y con el respaldo absoluto en su próximo compromiso de enero en Arabia Saudita. Este es un importante acuerdo con fábrica para seguir creciendo en la categoría que cada vez será más fuerte. Ahora en el Dakar 2022 contaré con material de punta, con un mochilero de apoyo y un vehículo similar en Chile para entrenar durante el año Expreso López el hecho de ser piloto oficial considera también poder proyectarse para correr en alguna fecha del campeonato del mundo de Rally Cross Country 2022 como lo hizo alguna vez como piloto de motos pero esta vez será en las cuatro ruedas lo que se concretará una vez que concluye el Dakar por otro lado con el nuevo Side by Side chaleco lópez competirá en la carrera más larga y difícil del mundo entre el 1 y 15 de enero en la categoría t3 de los ssv el equipo decidió inscribirme en las dos categorías ya que eh, la t3 es más rápida competitiva no tiene restricción de brida en el turbo y es más ancho lo que nos tiene muy motivados a todo el equipo indicó el piloto de 46 años Francisco López integrará el selecto equipo Canam Factory South Racing, que además componen el estadounidense Austin Jones, el polaco Aaron Domzala el australiano Molly Taylor y el español Gerard Farres. Y por último Chile jugará ante la Serbia de Novak Djokovic, actual número uno del mundo, en la fase de grupos de la ATP Cup, torneo de países que dará inicio a la temporada tenística del año 2022. La escuadra nacional quedó en el grupo A junto a los balcánicos Noruega y España, quien no tendrá a Rafael Nadal en sus filas, aunque igualmente será durísimo para el elenco criollo Cristian Garín, 17 del ranking ATP tendrá la posibilidad de enfrentar por segunda vez en su carrera a Nole así como también chocará ante Casper Ruud, número 8 y Roberto Bautista Agot número 19 si es que no hay cambios en lo que resta el segundo singlista nacional será Alejandro Tadilo Número 138 El tercero Tomás Barrios Número 147 Y el cuarto debe definirse Ya que Nicolás Jarry Recién iniciará Su temporada en febrero Según informó su entrenador Juan Olson. El torneo se llevará a cabo Entre el 1 y 9 de enero de 2022 En Sydney, Australia En la previa del primer Gran Slam de la temporada en el mismo país. Los grupos de la ATP Cup. Grupo A, Serbia, Noruega, Chile, España. Grupo B, Rusia, Italia, Austria, Australia. Grupo C, Alemania, Canadá, Gran Bretaña, Estados Unidos. Grupo D, Grecia, Polonia, Argentina, Georgia. Nos vamos. Muchas gracias por la sintonía y la atención dispensada. Hasta aquí nomás llegamos con la presente entrega de Estadio en Portales en su edición AM, como siempre, a través de las ondas de la Primera de Chile uniendo al país de norte a sur. Les acompañó Emilio Freixas. Muchas gracias a quienes estuvieron junto a nosotros a través de las distintas plataformas de portales digital, a través de la red de medios unidos en todo el país y, por supuesto, también a través... de de la Deportiva de Chile Radiosport.cl Continúen en sintonía de Portales Digital porque ya llega Carlitos Zapac y la mañana al estilo de un clásico. Portaleando la mañana a continuación más información luego a las 13.30 horas en la edición central de Estadio Portales junto a Carlos Alberto Bravo y todo su equipo. Que tengan todos un muy buen día y Recuerden, ahora más que nunca, si puedes, quédate en casa. Más información, más deporte. Esto fue Estadio en Portales, con su edición matinal. La primera de Chile, viendo al país
1: de norte a sur.